אהלן, 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 מה העניינים, מה קורה, עדי מאור סיסו, ואני שמחה שאתם כאן לעוד פרק, ושנכנסת להקשיב או לצפות בקטע הזה. הקטע הזה לקוח מתוך תוכנית הבוקר שלי, תוכנית שהתחלתי בוקר בשבע, בתקופת הקורונה, לאור המצב ומתוך רצון לתת ערך בתקופה הזאת, ומצאתי את עצמי ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ועלו שם הרבה נושאים חשובים ששמורים לא רק לתקופה ההיא, אלא בכלל להתפתחות שלנו, לצמיחה שלנו, לחוסן, כלים שיכולים לעזור לנו בכל מיני תקופות בחיים, גם עכשיו, גם תמיד. אז אני מקווה שתהני מהקטע הבא. כאמור, הוא לקוח מתוך שידור חי, אז אם אני מקשקשת תוך כדי, או עונה למישהי, שתדעי שזו הייתה בעצם אינטראקציה בלייב, וגזרתי ממנה את הקטעים הרלוונטיים, כדי שתוכלי להאזין למיטב התוכן שהעליתי. אז תהני בשידור, ואנחנו נשתמע בסוף. ביי! היום הזה הוא אחד הימים הכי הזויים. שאני, שאני מכירה, כאילו, שאני לא יודעת אם יש כזה דבר בעולם בכלל, שבבוקר אנחנו חווים אה, עצב קולקטיבי מאוד מאוד גדול, ובערב אנחנו אה, חוגגים אה, לאומית, כאילו זה באמת, אני מבינה את הקשר, ועדיין יש פה מעבר אה, רגשי מאוד מאוד אה, גדול, והרבה להכיל. ולכן חשבתי שהיום זה דווקא יהיה טוב, יום טוב לדבר על התמודדות רגשית, עם הצפה רגשית, עם רגשות בכלל, ולתת איזו פרספקטיבה שלא רק שהיא מתאימה כמובן גם להיום, אלא תמיד. וזה משהו שלא יצא לי לדבר עליו עד עכשיו, ו... ואני מקווה שזה ייתן לכם ערך, ואולי עוד קצת אוויר לנשימה היום, או עוד זווית הסתכלות. אז זה מה שאני מכינה לכם הבוקר. קודם כל אני אשמח לשמוע איך אתם, איך האנרגיה, איך התחיל הבוקר, מה, מה, מה קורה פה, <laughs> אז אתן מוזמנות לשתף, מה, מה רמת האנרגיה, מה רמת המצב רוח, אם ככה יש לכם משהו על הלב, אז אני באמת רוצה לדעת, כן, זה גם רלוונטי לנושא. ושוב, אני שמחה שאתם איתי גם הבוקר הזה, מה שנקרא הצפות האדוקות. ואם אתן חושבות שלדבר על התמודדות רגשית והצפה רגשית זה משהו שיכול לעזור לעוד אנשים היום, אז אתן מוזמנות לצלם מסך באינסטגרם, לשתף, לתייג אותי, לשתף בפייסבוק, כי גם היום אנחנו יכולות ללמוד כלים שיעזרו לנו להתמודד עם המצב ועם מה שעולה בנו. הנה, רינה אומרת, בוקר טעון ברגשות, גם יום זיכרון, גם קורונה, גם סגר, לא פשוט, נכון. וזו הסיבה שבחרתי לדבר על הנושא הזה היום, של כולנו בסוג של הצפה רגשית, בין אם אנחנו מודעות לזה או לא. חן אומרת, קשה האמת, שפוכה מעייפות. הנה, גם זה מתווסף לתוך העניין הזה. ראיתי את הטקס, היה קשה, או oh, וואו, אני, אני בכלל... התרכזנו באנרגיות בבית, אפרופו, אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות בבית, לפני שאני אתן לכם ככה מבט על קצת יותר, זה... לתווך את זה לילדים. תחשבו שבעצם אנחנו, הם לא הולכים לבית ספר, אז אין איזו אה, עבודה קולקטיבית עם כולם על הדבר הזה, הדרגתית אפילו, אלא הם משחקים, הם, הם נהנים בבית, הם עושים את המשימות שלהם של הבית ספר וזה, אה, ואז בום, צפירה. כאילו, אחד הדברים המאוד משמעותיים היה לתווך להם את זה, להסביר שהיום בערב תהיה צפירה, או היום בבוקר תהיה צפירה, ומה המשמעות, ו... 
איך מצד אחד לא לשקוע בזה יותר מדי, אבל כן לנהל שיחה פתוחה על הדבר הזה. רון עם החוויות שלו מהצבא, אז, אז מן הסתם הוא מוצף ונזכר בדברים, אז הם רואים את אבא שמושפע מזה, אז איך מדברים על, על העניין בבית. בקיצור, היה לנו הרבה... אפרופו הנושא שלנו והתמודדות רגשית, היה הרבה גם עניין של לתווך את זה בתוך הבית. אז דווקא אנחנו בחרנו לא לפתוח טלוויזיה, או לא לראות אובר טקסים וכולי, כי גם ככה לדבר את זה זה מספיק, בעינינו. והעדפנו לשתף סיפורים וחוויות ומילים ולשמוע את התחושות שלהם, מאשר להכניס עוד אלמנטים חיצוניים, זה היה בהיבט של מה שחן אמרה שהיא ראתה את הטקס. אז כן, בואו נדבר, בוא נדבר על זה שנייה, על מה, מה אנחנו כן יכולות לעשות מתוך הכלים שאני מדברת עליהם, שהם כלים של התנהלות, של התמודדות, של חוסן. שוב, זה מצטרף לכל מה שאנחנו חוות בתקופה הזאת, עם הסגר, עם הקורונה, עם יום הזיכרון, עם התערובת רגשות הזאת, זה שאחד הדברים החשובים במיוחד לנשים שאפתניות, שוב, אני בכוונה מסווגת את זה, כי... אני מוצאת שהרבה נשים כאלה, שהן נשים של צמיחה והתפתחות ועשייה, מגיעות לשידורים האלה ולתכנים שלי, בגלל זה אתם כאן בשבע בבוקר, או באות לצפות בשידורים האלה, זה שלפעמים כדי לתפקד, אנחנו לא תמיד חוות את הרגש עד הסוף. עכשיו, זה הכללה, אוקיי? ברור לי שיש כאלה שחוות את ה... רגש מאוד חזק, כאילו בדיוק על הצד השני של הסקאלה. ועדיין אני בכל זאת אומרת שהרבה נשים שהן שאפתניות, כלומר, שמרובות רצונות ועשייה ודוחפות את עצמן ונושאות על עצמן הרבה, מה שעשוי לקרות כדי להישאר ברף תפקוד גבוה ולהיות שם בשביל המשפחה, זה להיכנס לאיזה מוד תפקודי קצת, מה שמחליש את היכולת שלנו להרגיש או לתת מקום לרגש עד הסוף. ואז מה שקורה זה שאנחנו מתקשות לשיים את הרגש, לתת שם לרגש. ו... וכשאנחנו לא נותנות שם לרגש, או לא מזהות בדיוק את הרגש, זה אומר שהרגש לא נפרק מאיתנו. אחד הדברים המאוד חשובים להבין על רגשות של רגש זה איזשהו מצב חולף בגוף. זה ממש משהו הרפיזי שאנחנו מרגישות, שאנחנו אומרות שכואבת לי הבטן, זה יושב לי על החזה, זה מחניק בגרון, אוקיי, זה תקוע לי בגרון. למה אנחנו מחברות לזה איזשהו איבר בגוף? כי הרבה פעמים אנחנו מחברות את הרגש לאיזושהי תחושה פיזית. עכשיו, אם אנחנו לא נדע לשיים את זה, לתת לזה שם, ולא נדע לפרוק את זה, מה שאני קוראת לו בשפה שלי, לעשות הערקה. כלומר, ממש לעשות פריקה רגשית, הערקה רגשית, כמו חשמל, שנכנס ויוצא, נכון? גם כשאנחנו נוגעות במשהו שחלילה מתחשמלות, המחשב שלי, המיקרופון, לפעמים מחשמלים. למה? כי אין להם הערקה. הנה, ורדה אומרת, יפה מאוד, מנגנוני הגנה לא מאפשרים לגעת ברגש, נכון? אז כשאני במוד תפקודי, אוקיי? Okay, שאני במוד תפקודי, שאני במוד uh, שרוצה להחזיק את היום, לנהל את עצמי, להיות שם עבור אנשים אחרים וכולי, אז, um, אז אני מתקשה ל- ל- לתת um, שם לרגש, אני מתקשה ל- לחבר אותו למשהו, אני uh, אולי ארגיש את זה בגוף, אבל זה לא ייפרק, אוקיי? Okay? זה לא יעבור איזושהי פריקה החוצה, 
ואז הרגש נשאר תקוע בגוף. וכשהרגש נשאר תקוע בגוף, מה שקורה זה שזה יושב עליי, נכון? אני עושה ככה, כי הרבה פעמים זה יישב על החזה, זה יישב בבטן, זה יישב בגרון, זה יישב על השכמות, זה יישב איפשהו. והסימן שאנחנו נדע שאנחנו באיזושהי הצפה רגשית, זה שאנחנו מתחילות לחוות... לאו דווקא, הרי איך נדע לזהות הצפה? ואני בכוונה מנסה לבחור מילים, כי מישהי שהיא נמצאת ב... ב... בחוסר יכולת לסווג את זה, זה קשה לשים לב, אוקיי? אנחנו בעיקר נרגיש או מבולבלות, או חנוקות, או זה מתחיל לעבור לאיזשהו רף של חוסר סבלנות, או עצב נורא עמוק, או מחשבות שליליות, או שוב, בימים רגילים, לאו דווקא ביום הזיכרון כשמחובר לעצב, אבל בימים רגילים זה גם יכול להיות כעס וטינה. אוקיי, okay, וזה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. אנחנו נכנסות לאיזשהו בור שביום הזיכרון הוא אה, מקושר לעצב, ולכן אנחנו מאוד מאוד נכנסות לתוך הדבר הזה, ו- ומה שקורה זה שרגשית מתלבשים על זה עוד דברים, אוקיי? Okay? כי כשיש לנו כמו פתח למחשבה שלילית, או עצב, או דכדוך, או לא משנה מה, אוטומטית המיינד שלנו כמו מגנט, שואף לשם עוד דברים. איך יוצאים מזה? אחד הדברים החשובים שאפשר לעשות כשאנחנו נמצאות באיזושהי הצפה רגשית, הנה כן, לידר אומרת, זה יוצר תסכול, נכון, לא אמרתי, תסכול זה אחד הסימנים היותר מובהקים של הדבק הזה, כשרגש מביא עוד רגש מביא עוד רגש שלילי, הכוונה, זה מקום מאוד מתסכל, ולכן אחר כך הוא הולך לכעס עצמי וכעס חיצוני וטינה והתפרצויות, כן? זה... כי אנחנו פשוט חסרות סבלנות, כי תקוע בנו רגש, תקוע רגש שהיה אמור לצאת. ורינה אומרת, את מגדירה את הרגש החנוק בצורה מאוד מדויקת. אני מכירה את זה פשוט מאוד מקרוב. בואו אני אגיד לכם, אני אספר לכם אנקדוטה רגע קטנה, לפני שאני אגיד לכם מה עושים עם זה, אוקיי? במשך שנים, שנים, אני, הייתה לי מעין הגדרה פנימית של עצמי ו, ומול רון, בשיחות הרגשיות שלנו, כי אני מרגישה שאני קיבלתי אה, בעל שמאוד מאוד מחובר לעצמו רגשית, או לפחות יודע לשיים, יודע לתת שם, יודע לזהות את הרגשות שלו ולבטא אותם. ואני קראתי לעצמי כל השנים האלה דיסלקטית רגשית, אשכרה ככה. דיסלקטית רגשית, לא מצליחה, לא, לא, לא מצליחה לבטא את זה, לא מצליחה להבין מה קורה. זה הרבה קשור, שוב, למנגנוני תפקוד. אנשים שהם מאוד מאוד תפקודיים, ואני הייתי כזאת במשך שנים הרי, גם בתור תלמידה מצטיינת, במסלול הצטיינות כזה בחטיבה, בתיכון, לא משנה, בתור ילדה, גם בצבא, בתפקיד מאוד מאוד מערכתי, שלא היה מקום לרגש, הייתי צריכה מפקדת בספינה, צריכה לתפקד. כלומר, הרבה מהמסלולים שעברתי בחיים הכריחו אותי לכבות את זה קצת, או להנמיך את זה, או לא להשתמש בכלל ברגש, כי לא היה לזה מקום, והייתי חייבת להיות במקום מאוד תפקודי. אז לאורך השנים לא, לא הייתה לי את הפיתוח מיומנות הזאת של לזהות בכלל מה עובר עליי ולתת לזה לא רק שם, אלא גם לפרוק את זה החוצה. ו, ורון דווקא כן היה בסיטואציות כאלה, אז הוא יותר מיומן ממני, ואני הרגשתי דיסלקטית רגשות. ואחד הדברים, אתי <laughs> אומרת, קשה לי לראות אותך כדיסלקטית רגשית. זה, אבל זה ממש ככה, על פניו מבחוץ זה היה נראה שאני מסתדרת, כי אני, כי אני יודעת לדבר עם אנשים, אבל לא תמיד ידעתי להבין עד הסוף מה זה אומר רגשית. ואז מה קרה? 
איפה זה בא לידי ביטוי, איפה, איפה הייתה הבעיה הכי גדולה? בפן הזוגי. דווקא בפן הזוגי, זה גם נקרא נכות רגשית, ורדה אומרת, כן? בפן הזוגי, ששם יש שיח על הבנת צרכים של הצד השני, ואמפתיה, ולהכיל את, ה, את, את, את מה שעובר על הצד השני וכולי, שם הכי הכי התקשיתי. אחי, שם תמיד היה לנו ויכוחים על זה, תמיד התפוצצתי מולו ללא סיבה, ועכשיו בפנים אני ידעתי, אני ידעתי שאני כמו פקעת, אני ידעתי שמשהו עובר עליי, ולא הצלחתי לבטא את זה, ופשוט התפרצתי עליו, מסכן, <laughs> פשוט התפרצתי עליו. ו... וחלק מהעבודה שעשינו אנחנו כזוג לאורך השנים, ובשנה האחרונה אפילו עם, עם מטפל זוגי, זה ללמוד... קודם כל לגשר על הפער הזה, וגם אני, אני למדתי לזהות יותר טוב מול רון במקרה הזה, אוקיי? איך אני מזהה את הרגש, איך אני עוצרת את זה די בהתחלה, ולא חופרת את הבור הרגשי הזה ונכנסת בתוך עצמי עוד יותר, אלא לומדת לתקשר את זה עוד בהתחלה, כשזה עולה. אני מרגישה ש, אוקיי? כזה. וזה מה שאני מזמינה אתכם. לעשות גם היום, אבל בכלל, ואני שמחה שיש פה כאלה שמזדהות איתי, אני גם כזאת, כאילו את מדברת אותי, משתבללת, שאני מדברת על נושא חשוב, הנה, מזדהה איתי. אוקיי, מיד אני אגיד כמה דברים שיעזרו, אבל אחד מהם זה באמת להתחיל להשתמש במשפט בהתחלה, כשיש לכם איזושהי תחושה בגוף, אני, לעצור, רגע, סליחה, לא אמרתי, צריך לעצור. צריך לעצור רגע כדי לכוון רגע את הפוקוס כזה לפה ולשאול שנייה, שנייה, יש לי פה משהו, מה זה? <laughs> מה זה? אני מרגישה לחץ בחזה. בואו נתחיל לזה. כואב לי רגע פה, אוקיי? הרבה פעמים מול, שוב, בפן הזוגי, וגם היום, מה שאתם תרגישו יהיה כאב, כאב לב, כאב של עצב. ו- ואני לא, נת... לא ידעתי בחיי, בחיי, אמרתי למטפל שלי באחת הפגישות, אמרתי לו, תסביר לי במילים מה זה אומר, מה זה כאב, מה זה אבל, מה זה... אני צריכה להבדיל בין כל אחד מהדברים, אני באמת... תחבר לי את זה במוח. <laughs> ו- וזה נשמע מצחיק, אבל לפעמים אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו לעשות את, ה- את החיבורים האלה. ו... ואני מרגישה ש, כשאני שמה את זה במילים, ואני מחברת את זה רגע לתחושה בגוף, זה עוזר לנו לתווך את זה קודם כל לעצמנו, ואז למי שנמצא מולנו. אני מרגישה שכבד לי בחזה, אני מרגישה ש... קרן אומרת, אני מרגישה שיוביל למחשבה ולא לרגש. זה נכון, צריך לחבר את זה למילה רגש. אני מרגישה, ואז מילת רגש. אני מרגישה... שכואב לי, אני מרגישה הצפה, אני מרגישה חנוכה, אוקיי? נכון? כי, כי אחרת אנחנו ניגרר אוטומטית למחשבות, אז תודה על הדיוק, קרן. וללמוד להשתמש במילות רגש, כי זה משהו שלא הייתי מיומנת בו פעם, לפחות לא על עצמי. הייתי מזהה את זה מעולה אצל אחרים, ואצלי היה מחסום. למה היה מחסום? כי הייתי עדיין במוד תפקודי. נאחזתי מאוד מאוד חזק. בלהישאר מתפקדת, מה שמנע ממני להתפרק. מנע ממני... עכשיו, למה זה קרה? כי כאילו רציתי להחזיק את עצמי, מי רוצה להתפרק? אף אחד לא רוצה להתפרק, בטח לא מי שרגילה להיות נורא חזקה ותפקודית וכולי. 
אז, אז לאפשר לעצמי במחאות להתפרק, להגיד לחלק הזה בי ששומר עליי, ששומר עליי שאני לא אבכה, או שאני לא אתפרק עד הסוף, או שאני לא אביע את עצמי עד הסוף, שאני בסביבה בטוחה, ומותר, כדאי, וזה אפילו הכרחי לעשות הערקה לרגש, כי כשאני לא עושה הערקה זה נתקע לי בגוף, והופך אותי לעצובה, לממורמרת, לכועסת. אני מוציאה את הכעס שלי על אנשים שלא לצורך, אני נתקעת במקום, זה כואב בגוף, זה עושה בעיות בגוף, אוקיי? אני ממש הייתי צריכה להזכיר לעצמי את, ה- את התהליך הזה, כדי שאני אוכל... א' כל לזהות את הרגש ולפרוק אותו, לעשות הערקה. עכשיו, שאלו אותי, איך, איך עושים הערקה? קודם כל, על ידי המילים, הביטוי, שמה אני מרגישה. רגע, אני רוצה רגע לקרוא מה אתן כותבות. אז מזכירה לי את השנים הראשונות עם בעלי, שהייתי צריכה ללמוד להגיד, נעלבת, נעלבתי שאמרת או עשית במקום לעשות ריב ודרמה. נכון. גם זה, אני, יש הרבה עוד מה להגיד פה, כי אפשר אפילו, נעלבתי, זה מקום שקצת אפילו מאשים, הייתי אפילו עוד יותר מרככת את זה ולוקחת אליי. זה, זה פשוט, כשאני מסתכלת על מה שאתה אומר, באופן אישי מהלב שלי זה פגע בי. כלומר, נעלבתי זה קצת מאשים, נעלבתי בגללך, וכשאני אומרת כואב לי, זה יותר מעורר אמפתיה, אוקיי? נעלבתי לעומת כואב לי. שמות לב להבדל? <coughs> ברגע שאנחנו מדברים על עצמנו ולא מאשימים, יש נכונות להקשבה, הנה בדיוק מה שאמרתי, תודה ורדה. <אם> הייתה לי סיטואציה כזאת, הסתובבתי לאורך זמן עם כאבי בטן, אחרי זמן מה עשיתי נשימות ומדיטציה, והבנתי שזה כי אני כועסת על השותפה שלי, ופה לשם ניהלנו שיחה וזה עבר. הנה, ותראו איך, איך בסוף הכל מתחבר. אז מה זה הערקה לרגש, מה זה אומר לפרוק אותו? אז אחד, המילים, אוקיי? לדעת לזהות שיש לי משהו בגוף ולהגיד את זה במילים, שזה חתיכת תרגול בחיי, למי שהיא תפקודית ומחזיקה את עצמה ו- ומזדהה עם מה שאמרתי, אז, אז זה מאוד ככה. אז מילים, לבטא את זה, כלומר, לבטא את זה גם פנימית, זה יכול להיות לבכות. זה יכול להיות, להיות פשוט בעצב, פשוט לשבת בעצב ולהגיד, אני, אני עצובה עכשיו, אני צריכה רגע לעצמי לכתוב את זה. כשמתאפשר גם אפשר לבטא את זה בספורט, אוקיי? לפעמים תנועה עוזרת לנו לפרוק את זה. אז היו פעמים שיצאתי לרוץ, כי הרגשתי כבר שהכעס מבעבע בי סתם, אוקיי? ו- ורציתי לתת לזה פריקה פיזית. אפשר באמת, כמו שלידר עשתה, מדיטציה ונשימות, כי זה גם עוזר לנו להתבוננות פנימית. אז שימו לב שיש הרבה דרכים שאפשר להוציא את זה החוצה, תלוי בסיטואציה, תלוי בדבר, תלוי בעוצמה, תלוי מול מי. אבל תזכרו שהביטוי הוא ביטוי נקי. כשאני רוצה לבטא את זה במילים, אני אומרת אני. אני לא מאשימה, אני לא מפנה אצבע חוצה, אני לא אומרת בגללך, או נעלבתי, או אתה עשית לי. אין קשר למי שנמצא בחוץ, כי הרגש הוא שלי. ותחשבו שבמיוחד היום, ביום הזיכרון, כל דבר חיצוני יכול להפעיל רגש אצלנו. זה לא שאנחנו באמת נוציא את זה על אנשים סביבנו. אז כשאני רוצה לבטא רגש, אני מתחילה ממני, אני. אני מרגישה, כואב לי, אני מרגישה בגוף ש... אוקיי, יש הרבה דרכים שאפשר, שנקודת המוצא תהיה מהלב שלי. וכשאנחנו מדברות מלב אל לב, אנשים מבינים... זה מעורר אמפתיה, זה מעורר, זה פותח את הלב, ולכן הם יקשיבו ויהיו איתנו. 
אתי, בשבילי כתיבה זו תרפיה מעולה ודרך לפרוק את הרגש נכון, אז גם כתיבה כמובן. אילן, הפעם הראשונה אני שומעת אותך וגיליתי אמפתיה למה שאת אומרת, לדעת להחזיק ברגש ולזהות אותו ולתת לו הערכה ולהתבטא. יופי, אני שמחה שזה פגש אותך דווקא היום. חן, לי לוקח המון זמן להבין מה מפריע לי, לפעמים אפילו זה כבר עובר לי ואני מבינה את הסיבה לתסכול רק בדיעבד. זה גם בסדר, כי זה אומר שאת בתהליך למידה. שגם אני בהתחלה הייתי ככה, והייתי צריכה ממש רק לנתח אחרי, רק לנתח אחרי, אז רק הייתה לי המסוגלות, סליחה, אני כבר <laughs> מתקשה בעצמי לדבר, רק בדיעבד הייתה לי את המסוגלות להתבונן על זה ולהבין מה היה שם. וראיתי את זה הרבה בקליניקה, שהלכנו לטיפול הזוגי, ובעצם, נגיד, הבאנו לשולחן, מה שנקרא, סיטואציות. שהיו לנו בעבר ועוררו ריבים או קונפליקטים או ויכוחים או כל מיני דברים כאלה, אז זה היה ניתוח בדיעבד, ששם יכלנו לעשות את זה גם בסביבה מבוקרת, עם מתווך, <laughs> שיכל ממש לשקף לנו מה קרה שם. ודרך זה שהיו לי כמה פעמים שהתבוננתי מהצד, אז גם נהייתי יותר מיומנת לאט לאט בלראות את זה בזמן אמת. וגם היום, לפעמים אני מרגישה שיש בי רגש או, או כעס או תסכול, ואז אני, אני יודעת שעובר עליי משהו. ואני לא מצליחה לייצר את השקט הפנימי כדי להסתכל על זה. אני מנסה אפילו את זה לתמלל לרון, להגיד לו, שוב, אני אומרת רון כי בדרך כלל זה, הוא בקו האש, הוא בחזית. אני אומרת לו, תקשיב, אני חנוכה, עובר עליי משהו, אני, אני לא יודעת להגדיר את זה במילים, אבל שתדע שזה לא אתה. <laughs> כאילו, אני מנסה להגיד לפחות את זה, כי גם זה משהו. אחרת הצד השני, בין אם זה הילדים, או בן הזוג, או אנשים אחרים, חוטפים את האש, והם לא יודעים למה, אוקיי? <laughs> okay? והרבה פעמים זה יתחיל מאיתנו, כי במקור יש רגש שלא זיהינו, ולא שמנו לב בגוף, ולא נתנו לו מקום, ואז הוא גדל, והוא נתקע, ומה שאנחנו צריכות זה להוציא אותו, אוקיי? Okay? מירב אומרת, זה כמו שבן הזוג שלי עכשיו עובר תהליך שהוא כולו אש, זה שהוא מתקשר את זה, זה עוזר, זה עוזר לי להיות שם. בשבילו, זה עוזר לי לשמוע את זה, נכון? אוקיי, זה בדיוק העניין, אוקיי? עכשיו, במערכת הזוגית שלנו, אני, כמו שאמרתי, אני זאתי שמתקשה לבטא. יש הרבה זוגות שאצלם זה הפוך, שהבן זוג יותר מתקשה לבטא והאישה היא היותר מיומנת רגשית. אני יכולה להגיד לכם שבעולם תוכן שלי, כלומר, נשים שהן כמוני במובן שהן... שאפתניות ומתפקדות ומחזיקות ורגילות כאילו אה, לשמור על איזשהו סנטר ולהיות יציבות וכולי, אז התפקוד הזה, התפקודיות הגבוהה הזו, היא זאתי שמונעת מהם להרגיש את הרגש עד הסוף, ולכן במערכת הזוגית הזאת זה עשוי להיות הפוך, אה, כמו שאני תיארתי מה שקורה אצלנו. אוקיי, אז עדי אומרת, הערכה לרגש, יכולת להתחבר לרגש, להתחבר לחולשה, לכאב, ללב, לעצמי פנימה, לפתוח. וחומת התפקוד, אפשרות להתחבר לעצמי לגמרי. ונכון שכדי לעשות את זה, כדאי להיות בסביבה בטוחה, ולכן עדיף לעשות את זה בבית, עם אנשים שאנחנו אוהבות, עם, עם באמת להרגיש שאתם בידיים טובות, שיהיה מישהו מהצד השני שיוכל להכיל אתכם, להבין, לתקשר, ו... ושלא תישארו עם זה לבד. אז באופן כללי לא כדאי להישאר עם זה לבד, רק אני אומרת שהלהתאמן שה... על זה בבית זה המקום הכי טוב שאפשר לעשות את זה. והיום ספציפית, היום שאנחנו ביום כזה שהווליום הצפה רגשית עשוי להיות מאוד מאוד גבוה, 
עם מה שיום הזיכרון מביא איתו, והמעבר ליום העצמאות, והסגר, והקורונה, וכולם בבית, תתרגלו את זה. שימו לב היום מה אתן מרגישות בגוף, מה זה מציף בכם, האם אתן אומרות את זה במילים, או שאתן שומרות את זה לעצמכן. כי אם אתן שומרות את זה לעצמכן ולא עושות איזושהי פריקה, זה יצטבר. זה יצטבר ואתן תרגישו או עצובות, או מתוסכלות, או חסרות מנוחה, חסרות שקט, וזה לא המטרה. המטרה היא היום שתתרגלו את הפריקה הזאת, את השיח על זה, שימוש במילים, זיהוי אפילו, רק של בגוף ומה עובר עליכם. ואני מקווה שלפחות זה, זה יפתח לכם איזשהו צוהר לאיך לחזק את המיומנות הזאת. ותזכרו שגם אני אמרתי על עצמי שאני דיסלקטית רגשות, ובכוונה אני אומרת לא נכות רגשית, כי, לא, כי, כי, הרג, כי הרגשתי שאני כאילו מבינה רגשות, אבל הרגשתי דיסלקטית כלפי עצמי, אוקיי? וזה אפשר לעבוד על זה, אפשר. את מדברת אותי, שנים לקח לי ללמוד לזהות ולפרוק באופן, באופן לא רצוני. אה, ולא, סליחה, ולא לפרוק באופן לא רצוני, כלומר, להתעצבן וכולי. אז יופי, אני שמחה שיש פה הזדהות. לא תמיד יש מי שיבין או יכיל את הרגש הזה מהצד השני. אני מבינה מה את אומרת, כי גם הצד השני, תחשבו שגם הצד השני עובר, נגיד, אם אני מדברת על רון, אז גם עליו עוברים דברים, וגם הוא מוצף רגשית, וגם לא תמיד לא, לא יש פניות. עדיין, עדיף לדבר מהלב שלי. ו- ולעשות את ההערכה הזאת, ובדרך כלל שיחה מלב ללב, גם אם הלב שלו כרגע עסוק, מרככת, והוא שומע, או הם, תחשבי שזה גם יכול להיות ילדים, סתם לקחתי את הבן זוג בתור דוגמה, כי זה קורה הרבה. לא צריך שכאילו תמיד ישר יחבקו אותנו ויעטפו אותנו. אתם יודעים, הרבה פעמים כשאני בהצפה רגשית כזאת, כלומר, שאני מרגישה חנוקה, כי אצלי זה מתבטא גם שאין לי אוויר, ואני כאילו מרגישה שהכול סוגר עליי, ורון, שיהיה נשמה, הנשמה הזאתי, כאילו הוא כולו במקרה שלא רוצה לדאוג לי ולעטוף אותי, כי הוא כזה גבר עוטף, ואני הודפת אותו. הרבה פעמים אפילו אני לא מצליחה, היום אני יודעת, אבל בעבר לא הצלחתי לתמלל את זה, ופשוט הדפתי אותו. והוא היה נעלב. הוא היה נעלב כי הוא רוצה, הוא כן רוצה להאכיל אותי, הוא כן רוצה לעטוף אותי, ואני דחפתי אותו. עכשיו, למה עשיתי את זה? כי פיזית לא היה לי אוויר, הייתי חנוקה, והדבר האחרון שרציתי זה חיבוק. הדבר שבאמת רציתי זה מרחב, ושמישהו יכיל אותי מרחוק, ואולי רק יציע לי את היד שלו. ולא הצלחתי להגיד את זה במילים. עכשיו, תחשבו איזה מצב מתסכל זה, שאני חנוקה ואני במצוקה, ובן הזוג רוצה לעזור לי, והוא בא לחבק אותי ואני דוחפת אותו, הוא נעלב, אני מרגישה עוד יותר לבד, אוקיי? זה לופ נוראי. ואז כשהתחלנו לזהות את זה, ואמרתי לו, תקשיב, אין לי אוויר, אני, אני לא מסוגלת לחיבוק עכשיו, והוא למד להציע, כלומר, הוא שאל אותי, את רוצה חיבוק עכשיו? יעזור, מה יעזור לך? אוקיי? הוא למד לשאול, ואני גם למדתי לדבר, אז זו הייתה עבודה של שני הצדדים. אז אולי אנחנו צריכים לדבר על זה באיזשהו שידור ביחד, ולפתוח את זה, את הנושא הזוגי קצת יותר. אבל הוא למד לשאול, ואני למדתי להגיד, לא, אני, חיבוק, אין לי אוויר, אני לא יכולה עכשיו. אז מה את כן צריכה? אני צריכה יד. פשוט תן לי יד, ואצלי, הרבה פעמים עצם זה שהוא מציע לי את היד שלו, זה הרבה 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 יותר עוצמתי מחיבוק. 
כי זה אומר לי שהוא מקשיב לי ושהוא איתי, ושאני הצלחתי לבטל את עצמי, וגם שהוא הצליח להיפתח. בהתחלה, אגב, כמו שמי אמרה את זה, רונה אמרה שאין מי שיכיל בצד השני, אז, אז למדתי לבקש. אמרתי את מה שאני מרגישה, ולמדתי לבקש, אני יכולה בבקשה רק יד, אתה יכול לתת לי יד? לא זרקתי עליו את כל הרגע שלי בציפייה שהוא יעטוף אותי בחזרה ושהוא יהיה המגונן שלי ויכיל אותי וכולי, אלא למדתי בעצם לבקש את מה שאני צריכה מהמקום שאני נמצאת בו. שאני בהצפה רגשית כרגע, אני מרגישה שכואב לי בלב אני, ושאני לבד. אתה יכול לתת לי יד בבקשה? שאנחנו יושבים בערב, או שאני מרגישה שעובר עליי משהו וכולי. וזה עשה את כל ההבדל. כי כל אחד מאיתנו שמר על, ה... כאילו על הסנטר שלו, אבל אנחנו גם פה אחד בשביל השני, אוקיי? אנחנו לא זורקים את הרגשות אחד על השני, אלא לומדים לבטא אותם ולעשות הערקה אישית ולבקש מה שאנחנו צריכים במקרה הזוגי, אוקיי? לא תמיד, לפעמים כשאני כותבת במחברת, אז אני עושה פשוט הערקה למחברת. יופי, אני שמחה שזה נושא מרתק ושמדבר אליכם ושזה מרגש. וזו עבודה ארוכה, הנה, נכון כל כך, וגם מדברים לעצמנו, נכון, לפני שמדברים איתו, אנחנו צריכות להבין עם עצמנו מה קורה לפני שאנחנו אומרות את זה לצד השני. ו- וניסיתי לתת לכם, באמת, בזמן מאוד מאוד קצר, הרבה מהתהליכים הנורא ארוכים <laughs> שעברנו לאורך השנים, ואולי אני עברתי באופן אישי, עם התמודדות עם רגש, ואיך לבטא רגש, ואיך, כי במקרה הזה גם בפן הזוגי. וזה תהליך, אוקיי? אנחנו המון המון שנים ביחד, אל תשכחו את זה, במקרה הזה אנחנו ממש המון המון שנים, אנחנו מ-2001, אני חושבת, משהו, מלא שנים ביחד. אז הנה, עוורדו אומרת, שידור חשוב ביותר, זה בדיוק מה שאני עושה בתהליכים עם זוגות שמגיעים אליי לייעוד זוגי, בגלל שחינכו אותנו לא לדבר על רגשות, עוורדו אומרת. אגב, חשוב לבטא את הרגשות גם מול הילדים, ככה הם לומדים לעשות את זה גם. נכון, כל מה שאמרתי תקף מול הילדים, פשוט עלה הנושא הזוגי, אז כאילו המשכתי איתו. אני שמחה שאהבתם את הנושא, תקשורת מקרבת, בהחלט, למרות שלא למדתי את זה, אנחנו כאילו למדנו את זה על בשרנו לאורך השנים, ומתוך... הרגלים ו- ותהליכים שעברנו. סיגלית אומרת, לדעת לבקש מה נכון לנו, מעולה. אני אשמח שתשתפו עוד מה אתם לוקחות מהשיחה היום על רגשות. תכף אני אעשה סיכום של כל הדברים. בואו נראה באינסטגרם. מהמם, מהמם, אני הולכת לאמץ, מירב אומרת, ושיש לכם מערכת זוגית מדהימה. תודה. מאוד מרגש, תודה. עזרת לי ואעביר את זה גם לסביבה שלי, ותשמרו על זה. תשמעו, היה חשוב לי לדבר על זה, על, על חיפשתי אולי כנראה את ההזדמנות לדבר על זה, וביום שהוא כל כך uh, מציף רגשות, אז בחרתי לדבר um, על רגש, על זיהוי שלו, על שיום שלו, על החיבור של זה לנשים שהן יותר uh, תפקודיות ומחזיקות את עצמן, ולמה זה קורה, ולמה חשוב כן לעשות הערכה, ואיך זה מתקשר כמובן. לבית בכלל, למערכות יחסים, למול הילדים, כדי לא לצבור את הכעס, שנאה, התסכול והבור השלילי הזה, אלא לפרוק את זה כמה שיותר מהר ולדבר מלב אל לב. ושוב, נתתי לכם את הדוגמאות של איך זה בא לידי ביטוי במערכת הזוגית שלנו, אבל אנחנו לגמרי עושים את זה גם מול הילדים. 
ואני משתדלת, באמת משתדלת, לתרגל את זה כל הזמן, וזה לא החלק הקל בחיים שלי, אוקיי? שתדעו לכם שאני עובדת על זה כל הזמן. חן אומרת, היום אני קמתי בהרגשה הזו, ועכשיו מבטא את עצמי ולסביבה, אז תודה, עדי. מעולה. עלתה פה המלצה על הספר הארנב שהקשיב לילדים. מה עושים עם הצפה רגשית ועבודה? אז כן, אני אשמח אם תדייקי את השאלה הזאת, ואז אני אוכל רק להשלים לך. אבל בגדול, גם העבודה יכולה להציף רגשית. למשל, אם מישהי אומרת לי משהו, או שאני מוצאת את עצמי שנעלבתי, או שנפגעתי ממישהי שאמרה לי משהו, גם אז זה רגש. ואני היום למדתי, פעם הייתי לו סוחבת את זה, והולכת עם זה, ומאשימה את עצמי, וקורה את הבור הזה שדיברתי עליו קודם. היום אני ישר יודעת לזהות את זה, שזה היה כמו חץ בלב. אני ישר מרגישה את זה, ואני מבטאת את זה, מבטאת את זה מול עצמי, מזכירה לעצמי בצד השני, רגע, למה נעלבתי בעצם? כי זה נגע בי באיזה נקודה, אני מסתכלת על זה, אני מדברת על זה ישר, ישר הבנות בצוות יודעות שאני ישר מדברת איתן על כל מיני דברים שקורים, מבטאת את זה, פורקת את זה, כותבת את זה, מתמללת את זה, מדברת את זה, ברגע שאני ישר מתייחסת לעניין, בהקשרים של עבודה, אז, אז, אז זה יוצא לי מהסיסטם מהר, ואז אני יכולה לעבור הלאה גם ללמוד מזה, אם יש מה ללמוד, וגם להתחזק מזה, אוקיי? כי ברגע שאני לא מבטאת את הרגש, ו, וזה, וזה נתקע שם, ואני לא מתייחסת לזה, זה כבר, אז זה מתחיל לעשות בעיות. אז כשאני מוצפת רגשית, כמו שקרן שואלת, כשאני מוצפת רגשית, ונגיד, אני לא מצליחה להתמקד, להתמקד ולהתקדם, זה אומר שאני לא, הנה, מירב אומרת, אני הופכת את זה לפוסט. <laughs> זה אומר שיש בך משהו שלא מקבל ביטוי. הצפה, תחשבי כמו בדלי, יש מלא מלא מים, צריך להוציא אותם. ואגב, מים, אלמנט המים מקושר לרגש. אז כשיש הצפה, לא סתם אומרים הצפה רגשית, כמו במים, זה אומר שהדלי מלא 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 ונשפך מים החוצה. אני צריכה לרוקן את הדלי הזה איכשהו. הערקה, לשפוך מים, תקראו לזה איך שאתם רוצות, אבל אני צריכה לרוקן. אז לפעמים זה לדבר את זה, לפעמים לדבר את זה יהיה הכי פשוט, לפעמים לכתוב את זה, לפעמים לעשות ספורט, לפעמים לעשות מפת חשיבה, זה לא משנה מה האסטרטגיה שתבחרו בה, אבל כשיש הצפה, אני רוצה לפרוק את זה, אוקיי? זה אלמנט מאוד מאוד חשוב, או להוציא את זה איכשהו, ואז אני אוכל להתמקד, כי הדלי יהיה קצת יותר מרוקן. אוקיי, okay. יקרות, אני רוצה לשחרר אתכם להמשך היום ולהגיד שאני מקווה שזו הייתה לכם שיחה משמעותית. אני מרגישה שכיסיתי פה מלא דברים ונתתי מלא דוגמאות, ואני שמחה שזה הדהד לכם. שוב, אני מבקשת שאם יש נשים שאתן חושבות שצריכות לשמוע את זה, תעבירו להן אפילו באופן אישי. אם אתן רוצות לשתף את זה, כדי שעוד אנשים ככה ייכנסו לשיחה, או נשים ישמעו את השיחה על הרגש, אז תשתפו בפרופיל שלכם. כרגיל, אני אשמח לשמוע מה אהבתם, מה לקחתם, עם מה אתם יוצאות מהשידור הזה היום, שאני מרגישה שהוא היה מאוד חשוב, וחיכיתי להזדמנות לדבר עליו. <laughs> רינה אומרת, את מהממת, תודה ענקית על הנושא היום. תודה לכל מי שהייתה איתי הבוקר. אני אשמח לשמוע כמובן גם מי שצפה בזה אחר כך בשידור החוזר, מה אהבתם, מה לקחתם, מה דיבר אליכם, אם יש לכם עוד שאלות. אם הייתם רוצות שאני אעשה שידור עם רון, עוד לא שידלתי אותו לעניין הזה ולא מצאנו את הזמן המתאים, אבל אם זה מעניין אתכם שנעשה גם איזשהו שידור זוגי, לאו דווקא בבוקר, אולי באופן כללי בכלל, אז אני אשמח למצוא איתו את המשבצת לעשות את זה, שתשמעו גם את הפרספקטיבה שלו, ואז אני אוכל לתת לכם גם התראה מראש וכולי. 
ושוב, המון המון תודה. תמשיכו לבטא את הרגשות שלכם, תתאמנו על זה היום. אז שוב, היה לי תענוג. תודה על ההזדמנות להיות איתכם פה הבוקר. אנחנו ניפגש מחר בשבע. תתייצבו, אני לא רוצה שיהיה פה הקיץ של אביה. <laughs> אני רוצה שנמשיך לדבר על עוד נושאים חשובים ועל העצמאות שלנו, ככה בדרך לא, לא קיצ'ית, אל תדאגו, בדרך נחמדה. עד אז ניפגש מחר, ביי בינתיים. יקרה, ממש שמחה שהייתי איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימהוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא. עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.